0: Dit is een podcast over Anthony van Leeuwenhoek. 300 jaar geleden overleed deze handige, slimme en creatieve autodidact op bijna 91-jarige leeftijd in Delft. Met zijn zelfgemaakte microscoopjes zag hij dingen die voor hem nog nooit iemand had gezien, zoals bloedcellen, zaaddiertjes en bacteriën. Wie was hij? Waarom spreekt hij ook nu nog zo tot de verbeelding? We vertellen zijn verhaal aan de hand van de biografie Groots in het Kleine en laten historici aan het woord en ook wetenschappers die zeggen schatplichtig te zijn aan Van Leeuwenhoek. Dit is aflevering 9, over verschillende verborgendheden der natuur. Met grote vergenoegingen bekijkt Anthony van Leeuwenhoek met zijn microscopen allerlei vreemde en gewone voorwerpen. Anthony is vooral beroemd geworden vanwege zijn ontdekkingen op het gebied van micro-organismen, zaadcellen en bloed. Ze zijn in eerdere afleveringen besproken. Hij schreef honderden brieven en duizenden pagina's tussen 1673 en zijn dood in 1732. Altijd waren zijn onderwerpen verpakt in lange brieven, verspreid over vele jaren, te midden van vele andere microscopische observaties. In één brief passeerde tal van verschillende objecten de revue in willekeurige volgorde van de hak op de tak. Het lijkt wel of Antony de kleinste details wilde ontdekken van alles wat hij te pakken kon krijgen, en iedereen via zijn brieven wilde laten meekijken in die prachtige wereld van het hele kleine. Alles had zijn interesse. Hij onderzocht zweet, diarree, tenenkaas, speeksel, vlooien, luizen, walvisvlees, kokosnoten, krabben, palingen, boomschors, de hersenen van een koe, de baarmoeder van een ooi, de ballen van een ram. De lijst van zijn onderzoeksobjecten is eindeloos. Een mooi voorbeeld is de beschrijving van zijn wolletguns tussen de teen. Een koude winter betekende voor hem extra onderzoeksmateriaal.
1: Doch al zo ik in het koudste van de voorledene winter in mijn onderkousen hebben geslapen, waardoor aan mijn voeten en voornamelijk tussen de teen enige stoffen zat, die ik anders alle avonden ben gewoon te reinigen, en al zo mijn kousen, die uit witte wol bestonden, twaalf of veertien dagen niet van mijn voeten hadden geweest, vonden ik in het uittrekken van mijn kousen een meer als gemene, zwartachtige stoffen tussen mijn tenen zitten... dat ik op een papier bewaarde, om hetzelfde des anderen daags te beschouwen.
0: In zijn tenenkaas vindt hij huidschilvers, vezeltjes van witte wol en zoutkristallen. Voor de liefhebbers hebben de brieven van Anthony een grote charme en intimiteit. Het is alsof hij tegen een vriend spreekt aan wie hij vol enthousiasme zijn laatste ontdekkingen vertelt... We staan versteld van zijn geduld, zijn handigheid, zijn oog voor detail, zijn scherpzinnigheid. We zien zijn bewondering en verbazing voor Gods schepping. Antonie beschreef niet alleen zijn observaties, maar gaf ook verklaringen en theorieën over wat hij had waargenomen. Sommige verklaringen hebben tot de dag van vandaag stand gehouden. De meeste zijn onjuist gebleken en achterhaald maar ze hebben meestal wel de aanzet gegeven tot nader onderzoek en verdere verdieping. Zo heeft hij ook veel werk verricht op het terrein van de plantkunde. Zijn interesse voor de botanie was groot. In zijn dagelijks leven genoot hij van de groei en bloei van zijn grote tuin. Hij kweekte asperges en druiven en er stonden ook tien appelbomen, maar liefst dertig kersenbomen en enkele moerbijbomen. Met zijn microscopen onderzocht hij appels, peren, hop tarwe, gerst en salie. Maar hij onderzocht niet alleen inheemse planten. De schepen van de Oost- en West-Indische Compagnie brachten talrijke exotische plantaardige producten naar Holland. Denk aan peper, nootmuskaat, dadels, bamboe en kokosnoten. Natuurlijk was Antonie geïnteresseerd om deze exotische wonderen der natuur aan een gedegen microscopisch onderzoek te onderwerpen. Een mooi voorbeeld hiervan vinden we in de brief die hij op 83-jarige leeftijd schrijft aan de Leidse hoogleraar Herman Boerhaven. Deze brief is typerend voor Anthony. Hij heeft het over alledaagse dingen, geniale prepareerkunst, briljante waarnemingen en soms dubieuze interpretaties waarmee hij zijn theorieën wil bevestigen. Een paar dagen daarvoor waren Frederik Ruis en Herman Boerhaven bij hem langsgekomen en dat aangename bezoek was de aanleiding voor de brief. Ze hadden uitgebreid over allerlei boeiende zaken gesproken en Boerhaven had zeer veel interesse getoond in de preparaten die Antonie van de kokosboom en de kokosnoot had gemaakt, waarover Antonie eens zei...
1: Het nutste gewas dat de aarde voortbrengt.
0: Dit bracht Anthony op het idee om al zijn bevindingen hierover eenskeurig op een rij te zetten. Boerhaven zou dit zeker waarderen en misschien kon hij ze gebruiken voor zijn colleges botanie. Het werd geen droog wetenschappelijk verslag, maar een lange brief vol met allerlei praktische wetenswaardigheden. Hoe kwam hij bijvoorbeeld aan het onderzoeksmateriaal? Antonie schrijft dat hij in 1715 bezoek kreeg van een stuurman die in Batavia door een bejaarde juffrouw was aangesproken met de vraag of hij Antoni kende van wie zij juist een boek aan het lezen was. De stuurman herinnerde zich toen dat Antoni hem gevraagd had om een stuk kokoshout mee te brengen. Daarop liet de juffrouw door een bediende een stuk kokoshout halen dat ongeveer 30 centimeter lang was. Tijdens de lange terugreis was het hout gaan rotten en toen Van Leeuwenhoek het in handen kreeg...
1: Het hout zo verrot dat men het met de vingeren kon verbreizelen.
0: Een klein stukje maar, van ongeveer drie vingers breed, was niet aangetast en daar ging Van Leeuwenhoek mee aan het werk. Gelukkig kreeg hij ook nog een ander stuk kokoshout in handen door bemiddeling van de heer Frederik Wolfert van Overschie... Dit stuk was afkomstig uit Curaçao en had een diameter van ongeveer 18 centimeter en een lengte van 10 centimeter. Dit hout was bepaald niet verrot, want...
1: Aan de buitenkant was het zo stark dat de stalen bijtel brak.
0: Nauwgezet werden de stukken hout onderzocht. Eerst met een eenvoudig vergrootglas, daarna toen hij verscheidene dunne koepels uit het materiaal had gesneden met steeds sterkere lenzen. Hij haalde zijn tekenaar erbij en die tekende wat er met de vergrootglazen zichtbaar was. De in totaal 18 tekeningen die bij de brief werden gevoegd zijn door Anthony van markeringen voorzien en in detail beschreven. Hij laat zijn lezer zien dat de bast van de kokosboom bekleed is met schuine draadachtige delen. Hij merkt op dat de boom hierdoor een extra stevigheid krijgt die hij niet zou hebben als de segmenten op de stam begrensd zouden zijn door rechte evenwijdige cirkels. De schuine draden bestaan ieder weer uit meerdere dunnere draden die hol zijn en van binnenuit kunnen groeien. Op die manier wordt de boom vanuit de bast steeds dikker, in tegenstelling tot de bomen die bij ons voorkomen en die vanuit het hout groeien. Verder ziet hij tussen de buitenschors en het hout kleine haarachtige structuren. Men heeft hem verteld dat hier zeer sterke touwen en kabels van gemaakt worden. Antony vindt het ook opmerkelijk dat er geen horizontale vaten in het hout te zien zijn, waardoor ze minder bestand zouden zijn tegen sterke winden. Aan de andere kant weet hij ook dat kokosbomen geen uitgebreid takkenstelsel hebben en daardoor ook niet zoveel wind vangen als bijvoorbeeld eiken, beuken en iepen in ons land. Maar Antony is nog niet tevreden. Hij wil meer weten van de structuur van het binnenste hout. Met een heel scherp mesje maakt hij lengtedoorsneden van de blaasachtige deeltjes die hij in het hout aantreft. Hierbij ontdekt hij, tot zijn grote vernoegingen, spiraalvormige omwentelingen rond de grotere vaten,
1: als bij een koperdraadje dat men zeer dicht bijeen om een dun houtje wint.
0: Nog weer een ander veld van onderzoek vond Antony in Wijn. Eind 17e eeuw was het natuurlijk bij iedereen bekend dat azijn zuur smaakt en suiker zoet. Maar waarom, dat wist men niet. Waarom smaakte de ene wijn beter dan de andere? En waarom is jicht zo pijnlijk? Anthony zocht de antwoorden onder zijn microscoop. Elk jaar legde Anthony een vat verzuurde wijn in zijn kelder om het huishouden van wijnazijn te voorzien. In de winter van 1685 was de azijn wel buitengewoon zuur geworden... In die tijd dacht men dat het kwam door de aaltjes in de azijn. Men dacht dat de aaltjes met hun scherpe staartjes in onze tong staken en dat we dat als zuur ervaren. Maar dat kon niet kloppen, volgens Antonie. Niet alle azijnen bevatten immers azijnaaltjes en bovendien gaan de aaltjes dood bij kou of vorst. Antonie ontdekte echter in een druppeltje wijnazijn duizenden kleine spitse
1: kristallen. Alsof wij puntige geslepen diamantjes zagen.
0: Grotere kristallen van dit wijnsteenzuur vormen de droesem op de bodem van een wijnfles. Volgens Anthony waren het juist die kleine scherpe deeltjes die op onze tong het gevoel veroorzaken dat wij zuur noemen. Om zijn verklaring te staven, voegde Anthony aan de azijn kreeftenogen toe. Het gaat hier niet over de ogen van de kreeft, maar bedoeld worden kalkachtige afzettingen in zijn maag. Deze kalkknobbels bevatten de reservekalk die de kreeft nodig heeft om te vervellen. Het was bekend dat de kreeftenogen de zuurigheid van de azijn helemaal wegnamen. Dat komt door de reactie tussen de basische kalk en het azijnzuur, maar dat kon Anthony nog niet weten. Hij was meer geïnteresseerd in de vorm van de kristallen. Nadat de reactie was afgelopen, zag hij geen puntige kristallen meer die de azijn zuur maakten, maar kristallen die stomper en vierkanter van vorm waren. Hij proefde er een vingerhoedje van en, warempel, de azijn was inderdaad niet meer zuur. Naar de wetenschappelijke mode van zijn tijd gebruikte Antonie mechanische verklaringen om de wereld te begrijpen. De werking van een gif als arsenicum schreef hij bijvoorbeeld toe aan de hoge dichtheid ervan. Deze stofzware venijnen zakken door de beweging van de maag naar beneden, waar de scherpe harde delen van het gif de maag komen te kwetsen, ja zelfs als door te veilen. Zout werkte net als zuur via kleine puntige kristallen op de tong, terwijl een suikerkristal juist een gladde en zachte vorm had die samen ging met het speeksel in de mond en daarom niet onaangenaam kon zijn. Ook verklaarde Antony waarom pekelharing, die gewoonlijk rauw uit de hand gegeten werd, zouter smaakt als hij gebakken wordt.
1: Het zout in de haring, die op een rooster wordt gelegd, krijgt door het vuur de vorm van pijpjes, die de smaakpapillen van onze tong sterker prikkelen dan het zout in een rauwe haring.
0: Dankzij zijn functie als wijnroeier, en vast niet tegen zijn zin, proefde en bestudeerde hij wijnen uit alle windstreken. Wijnen uit Orléans, Nantes, de Médoc. Rheingau en zelfs de Hochheimer wijn van al zes jaar oud. Tenminste, als men de wijnverkoper hier geloven mag. In de wijnen zag hij kristallen van verschillende vormen en kleuren. Volgens Antony bepaalde de balans tussen die kristallen de smaak van de wijn en de verschillen in smaak. In de juiste verhouding zouden ze
1: zo een goede harmonie op onze tongen en gevoelige delen van onze mond of te verhemel te maken, die wij een aangename smaak noemen.
0: Tot zover de onderzoekingen in wijn en azijn. Antony werkte soms ook in opdracht. Op verzoek van de Royal Society onderzocht hij het materiaal waaruit een jichtknobbel bestond. Uit een opengebarste jichtknobbel op de arm van een jichtpatiënt... ...ving Antony een kalkachtige materie op, vermengd met etter en bloed. Onder de microscoop zag hij echter dat de vaste stof helemaal geen kalk was.
1: Ik ben eerst de vaste materie gaan observeren die op het eerste gezicht kalk leek en heb met verwondering gezien dat dat niet klopte, want het waren niets dan lange doorschijnende figuurtjes.
0: Dit is de eerste waarneming van kristallen van urinezuur die jicht veroorzaken. Anthony zag dat de pijn bij een jichtaanval veroorzaakt werd door de puntige uraatkristallen. De kristallen zouden als naalden in de gevoelige delen van de huid prikken. ...maar de grootste pijn werd veroorzaakt door de kleinste kristallen of pijpjes.
1: Die pijpjes kunnen overdwars in de aderen liggen en zo de circulatie in de aderen enigszins beletten.
0: In de tijd van Antony bestonden er verschillende ideeën over de oorzaak van jicht.
1: Men zegt vaak dat jicht veroorzaakt wordt door veel wijn drinken of door veel seks.
0: Antony bestrijdt echter dat het drinken van wijn er iets mee te maken heeft... Hij had gezien dat wijnkristallen niet overeen kwamen met jichtkristallen en dus dat kon het niet zijn. Het bewijs ervan zag hij dagelijks om zich heen.
1: Want wij zien Lieden die doorgaans in grote kwantiteit Rijnse en Franse wijn drinken en dat dezelfde nogthans nooit enige jicht hebben gehad. En de wederen anderen die haar leven nog Rijnse, nog Franse wijn en drinken en zeer zwaar met de jicht gekweld zijn.
0: Al is wijn drinken dan niet de directe oorzaak van jicht, alcohol is wel een risicofactor die de stofwisseling kan ontregelen, weten we nu. Een relatie tussen seks en jicht is daarentegen onwaarschijnlijk. Tijdens een jichtaanval treedt een pijnlijke zwelling op bij het aangetaste gewricht, vaak de grote teen. Meestal verdwijnt de zwelling na een paar dagen, maar bij herhaalde onbehandelde aanvallen kunnen er pijnloze jichtknobbels ontstaan. In de tijd van Antonie was Moxa het wondermiddel tegen jicht. Hermanus Buschhof introduceerde dit oosterse kruidemiddel in 1675 in Nederland. Hij was zelf jichtpatiënt en was er als predikant in Batavia mee in aanraking gekomen. De behandeling ging volgens hem als volgt. Het middel werd op de pijnlijke plek gelegd en aangestoken. Via Constantijn Huygens kwam Anthony in het bezit van wat moxa om het nader te onderzoeken. Hij concludeerde dat het eigenlijk geen bijzonder kruid was en dat het
1: precies zo brandde als katoen. Zodat ik vertrouw dat de voornoemde buschof bedrogen is van de Chinezen. Hij hield er een pijnlijke brandwond
0: aan over. Na al deze onderzoekingen naar de meest uiteenlopende onderwerpen, zult u over de nu volgende anekdote niet meer verbaasd zijn. Luister naar Geertje Dekkers.
2: Van Leeuwenhoek woonde in een witte wereld, leefde in een witte wereld. Um, maar het is de tijd van de Europese expansie, zoals we dat tegenwoordig noemen. Dus maakte Hollanders en ook Delftenaren kennis met mensen met een zwarte huid. En in zijn tijd woonde er een meisje in Delft, toen hij haar tegenkwam was ze dertien... met een zwarte huid, een Morinne noemde hij haar. En hij wilde weten hoe het kwam dat haar huid zwart was... Dat is typisch het soort vraag dat Van Leeuwenhoek altijd stelde. Hij wilde allerlei onderdelen van het lichaam kennen. En er was een theorie, of een verhaal, van een anekdote... dat mensen uit Afrika een zwarte huid kregen... doordat ze zich insmeerden met een soort zwart spul. En dat vond Van Leeuwenhoek niet zo logisch... want dan zou dat in de loop van de tijd moeten afslijten... En, en dan zouden ze steeds lichter moeten worden. Dus hij wilde graag bij dat meisje kijken... En dan zegt hij, en dat verhaal is, dat wringt aan alle kanten... En dan gaat hij naar naartoe en dan haalt hij met een heel fijn instrumentje... zegt hij zelf, heel voorzichtig wat huid van haar, van, van haar af. En hij doet het zo voorzichtig, maar ze gaat toch bloeden. En dat irriteert hem dan heel erg. En dat verhaal is, nou ja, met de kennis van tegenwoordig... en de, de ethiek van tegenwoordig heel pijnlijk. Hè? Ik kon dat meisje kiezen, mocht ze nee zeggen... Maar goed, hij houdt haar um, huidschilfertjes voor zijn microscoop. En dat doet hij ook met die van hemzelf, want hij haalt voortdurend dingen van, vanuit zijn eigen lichaam. En hij ziet dat haar, wat we nu zouden noemen huidcellen, donkerder zijn. Dus dat het in die huid zelf zit, dus dat het niet van buitenaf kan. En dat is dan zijn conclusie.
0: Deze podcast over Antonie van Leeuwenhoek werd gemaakt door een microbenclub in samenwerking met videofixers. U luisterde naar aflevering 9, voorgelezen door Carolina Mout. De volgende aflevering gaat over de beroemde van Leeuwenhoek.